0: Bom dia, bom dia, sou o Mano Raul, da Comunicação, estamos juntos, Misturado. Estamos aqui num processo da questão de criação. O que, que é criação? No processo criativo. Às vezes fico pensando em fazer algum store, né, no Instagram, ou fazer uma live. Falando de mim e falando de outras pessoas também. E é a questão do processo criativo. Mas enfim... Não estou aqui para falar de mim, mas estou aqui para falar com a poetisa, a escritora Luciene Carvalho. Ela vai falar um pouquinho sobre o processo criativo dela na questão de escrever poesia, escrever livro. Seja bem-vinda, Luciene.
1: Boa noite, Manoão. Bom dia, né? Olha, enquanto eu não durmo, é noite para mim. <risos> Só é bom dia a hora que eu durmo e acordo. fala aí <risos>
0: fala aí do seu processo criativo hum. que estão aqui na questão é, quando você passa a noite né e a madrugada criando a sua poesia criando alguns novos livros né que que está aí dentro de você né meu que esse
1: processo criativo como como é esse processo criativo é plantão né mano nem todas as madrugadas são de, de produção concreta. Muitas madrugadas são de esperar. Muitas madrugadas são de refletir sobre o caminho, o tema, o território sobre o qual eu estou falando, estou produzindo. Mas quando rola, é... é eu penso que eu escrevo por decantação. Eu passo sentindo, percebendo. E quando eu falo sentindo, eu falo de sentindo o emocional, o sentimento, mas eu também falo da sensorialidade. Eu falo assim, do que me toca a pele, do que faz meu olho chorar, do que faz o meu nariz ficar úmido, do que seca a minha boca. Do que dói no meu ouvido ouvir, eu, eu, eu me exponho de uma maneira um pouco diferente, você tá entendendo? A poesia, ela traduz um sentimento. E eu acredito que o papel do poeta, da poeta, porque pra mim a palavra poeta não varia, né? Não tem esse negócio de poetisa dentro de mim. Pra mim, a palavra poeta é feminina. Poeta! Então, eu fico plantonizando a minha vida. Porque quando vem, vem de chofre, vem de jorro. Vem de fluxo. E, e tem um nível de satisfação interna que eu não consigo traduzir em palavras é como uma realização, é como uma plenitude o sentimento de produzir um poema. É uma plenitude em si. Agora, fazer o livro já lavoura, né? A gente vai aprendendo, comete erros em um no outro. Em alguns momentos tem, tem a sensação de esplendor. Quando um... Um poema que você passou três semanas de madrugada Até esse poema chegar Você conseguir traduzir em palavras Mas o esplendor é quando alguém em algum momento Fala que esse poema era importante Tocou, traduziu um sentimento É muito especial quando o poema retorna ao escritor,
0: Luciene, é, tem algumas poesias assim que pode, ser, pode revolucionar algumas mentes quando lê o teu livro. Seja ali no feminino, seja o masculino, seja a questão da racialidade. Estamos passando por um processo muito complicado agora. Hein? Tem dois processos complicados que a gente está passando agora na pandemia, a questão do COVID-19, né, a questão do feminicídio, né, que aumentou bastante, dos homens pancando as mulheres e do racismo, né. Agora recentemente aconteceu não só aqui no Brasil, a morte de alguns negros, né, jovens negros. E também é, de um policial lá nos Estados Unidos com a, a perna em cima do pescoço, de um negro, né? O que, que você poderia estar fazendo ou falando através da sua poesia em relação a todos esse contexto que eu falei agora?
1: Ai, Manoel, o que eu vou falar pra você talvez te choque, sabe? Uhum. Quando eu vi aqueles milhares de seres humanos mobilizados e ativos nos Estados Unidos, meu irmão, eu fiquei de cara. Sabe por quê? Porque todo dia negros são mortos no Brasil. E quando muito, eles são motivo de matéria de três minutos. Eu não tô faz... falando que aquele negro dos Estados Unidos não merecesse todas aquelas passeatas. Eu fiquei encantada. E eu olhava e tinha pessoas de todas as cores. Tinham latinos, tinham um brancos, tinham um pretos. Todos eles deixando claro a intolerância com relação ao machismo nos Estados Unidos. Você está entendendo? E eu fico pensando num lugar que eu conheci andando poeticamente aí por esse país, que é a Cidade de Deus. Uhum. Quantos negros são mortos dia Tinha um cara recebendo Uma cesta básica pra levar pra casa Em plena Covid Se espalhando e matando No Rio de Janeiro, mataram o cara e Você viu passeata? Hum. O Algum, Brasil não na... né? É pontual É pontual é, no é, jornal, é, 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 é um é. ativismo aqui uma tere... Quanto de imp... Imp... Sabe de comum entre os Estados Unidos e o Brasil é a impunidade policial. Lá não dá nada para o policial, acaba sendo inocentado, acaba pegando uma pena mínima. E aqui também. Em comum é o sistema protegendo a agressão sobre o povo preto. Uhum. Eu só não concordo com você que nós estejamos enfrentando três problemas, pelo menos no Brasil.
0: Já existe esse problema já, né? Não, já estava mas aqui, não,
1: né? mano. Não. Tô falando assim, o feminicídio. Eu fiquei barbarizada. Assim, foram os momentos de muita tristeza na minha alma, sabe? Uhum. Quando eu percebi que além da gente estar tá enfrentando um inimigo pequeno, rápido, invisível, invisível mas detectável. Uhum. A mulher ainda pagou o preço do medo, do desemprego, do alcoolismo com a vida. Ela podia até ter escapado do vírus ficando em casa, mas ficando em casa ela foi vulnerabilizada, e ela não foi vulnerabilizada só porque o homem é um natural assassino, é porque as relações ficam muito estridentes numa convivência íntima, então eu, sim, tem um problema com relação a racismo, sim, tem um enorme problema no racismo. Ele é anacrônico, está datado, é antigo, remete ao século XVI, a neo-escravidão capitalista, entendeu? Isso, isso é aviltante para a condição humana, a, a distância do tratamento entre a pele do branco e a pele do que o branco possa considerar subalterno E não é só o branco, não. São as estruturas de poder que perpetuam o racismo de formas instituídas. E a mulher sofre porque é urgente. O feminicídio aumentou na mesma proporção em que aumentou a saída da mulher para o mercado de trabalho. É quase uma vingança inconsciente. Ah, é? Ah, é? Ah, você é saidinha? Ah, você tem seu dinheiro? Ah, você tem escolha de relacionamento à questão da liberdade empoderada do feminino? E eu reflito que não foi nenhuma escolha. Foi hum. natural. Mas eu não tô falando do Covid, eu não tô falando do feminicídio e eu não tô falando do racismo. Eu tô falando que aqui no Brasil nós temos uma quarta pandemia, que é a a política feita em Brasília. Nós temos um país que está enfrentando todas essas tragédias acéfalo, sem cabeça. Nós não temos uma imagem e uma atitude de, de provisão, de proteção de um ser humano que tem o poder, enquanto presidente do Brasil, de estender um, as políticas emergenciais que protegessem o povo. E eu vi essa coisa ser toda armada no sentido de proteger a economia, o capital. Eu lamento muito, Manuel, mas no Brasil... A escolha foi muito simples. O governo poderia usar de recursos financeiros para salvar vidas.
0: Uhum. O
1: governo brasileiro, nível federal, escolheu matar vidas para salvar a economia.
0: Tranquilo. Estamos aqui com o Luciane Carvalho. Ela né, se predispôs a aí, estar tá aí no podcast aí do Manual Raul com essa entrevista. Luciene, obrigado, né, deixei só fala aí, né, meu? pra toda a população que vai ouvir.
1: A poesia é um ato político, mano, a poesia é uma tribuna, é esse incômodo que o artista tem, eu queria deixar meu abraço para todos os artistas do mundo que não abandonaram, cidadãos. Uhum. Os artistas continuaram produzindo com dinheiro, sem dinheiro. Foram os primeiros a se organizar para angariar fundos, recursos e comida para os que precisam. Isso é lindo, me faz sentir muito, muito respeito e muito orgulho de eu fazer parte dessa, dessa classe, dessa categoria, desse segmento da sociedade. Ah... A possibilidade de vida é uma escolha. É uma escolha. Nesse momento, é escolher não morrer. Escolher não se submeter. Eu quero encerrar a minha fala dizendo que revolucionário, Mano Raul, é ficar vivo.
0: Tamo junto. É nós finalizando aqui a entrevista com Luciane Carvalho no podcast do Mano Raul. É, programa do Mano Raul, tamo junto e misturado, são exatamente 6 e 18 da manhã, são 3 de junho de 2020 e é nóis, um abraço para todo mundo. Bom dia, bom dia, sou o Mano Raul da Comunicação estamos Junto Misturado, estamos aqui num processo da questão de criação, o que que é criação no processo criativo? Às vezes fico pensando em fazer algum store né, no Instagram ou fazer uma live falando de mim e falando de outras pessoas também e a é questão do processo criativo, mas enfim. Não estou aqui para falar de mim, mas estou aqui para falar com a poetisa, a escritora Luciene Carvalho. Ela vai falar um pouquinho sobre o processo criativo dela na questão de escrever poesia, escrever livro. Seja bem-vinda, Luciene.
1: Boa noite, Manoão.
0: Bom dia, né?
1: Olha, enquanto eu não durmo, é noite para mim. <risos> Só é bom dia a hora que eu durmo e acordo. fala
0: aí <risos> fala aí do seu processo criativo nas questões hum. aqui na né, questão é, quando você passa a noite né e a madrugada criando a sua poesia criando alguns novos livros né que que está aí dentro de você né meu que esse processo criativo como como é esse processo criativo
1: é plantão né mano nem todas as madrugadas são de, de produção concreta. Muitas madrugadas são de esperar. Muitas madrugadas são de refletir sobre o caminho, o tema, o território sobre o qual eu estou falando, estou produzindo. Mas quando rola, é... é eu penso que eu escrevo por decantação. Eu passo sentindo, percebendo. E quando eu falo sentindo, eu falo de sentindo o emocional, o sentimento, mas eu também falo da sensorialidade. Eu falo assim do que me toca a pele, do que faz meu olho chorar, do que faz o meu nariz ficar úmido, do que seca a minha boca. Do que dói no meu ouvido ouvir, eu, eu, eu me exponho de uma maneira um pouco diferente, você tá entendendo? A poesia, ela traduz um sentimento. E eu acredito que o papel do poeta, da poeta, porque pra mim a palavra poeta não varia, né? Não tem esse negócio de poetisa dentro de mim. Para mim, a palavra poeta é feminina. Poeta! Então, eu fico plantonizando a minha vida. Porque quando vem, vem de chofre, vem de jorro, vem de fluxo. E, e tem um nível de satisfação interna que eu não consigo traduzir em palavras. É como uma realização É como uma plenitude O sentimento de Produzir um poema É uma plenitude em si Agora fazer o livro Já é lavoura, né? A gente vai aprendendo Comete erros Em um no outro Em alguns momentos tem, tem a sensação de esplendor Quando um um poema que você passou três semanas de madrugada, até esse poema chegar, você conseguir traduzir em palavras, mas o esplendor é quando alguém, em algum momento, fala que esse poema era importante, tocou, traduziu um sentimento. É muito especial que quando o poema retorna ao escritor
0: Luciene, é, tem algumas poesias assim que pode ser, pode revolucionar algumas mentes quando lê teu livro seja ali no feminino seja o masculino seja a questão da racialidade estamos passando por um processo muito complicado agora né? Tem dois processos complicados que a gente está passando agora na pandemia, a questão do COVID-19, né, a questão do feminicídio, né, que aumentou bastante, dos homens pancando as mulheres e do racismo, né. Agora recentemente aconteceu não só aqui no Brasil, a morte de alguns negros, né, jovens negros. E também é, de um policial lá nos Estados Unidos... Com a perna em cima do pescoço... De um negro, né? O que, que você poderia estar falando, fazendo ou falando através da sua poesia... Em relação a todo esse contexto que eu falei agora?
1: Ai, Manuel, o que eu vou falar pra você talvez te choque, sabe? Uhum. Quando eu vi aqueles milhares de seres humanos mobilizados e ativos nos Estados Unidos, meu irmão, eu fiquei de cara. Sabe por quê? Porque todo dia negros são mortos no Brasil. E quando muito, eles são motivo de matéria de três minutos. Eu não tô faz... falando que aquele negro dos Estados Unidos não merecesse todas aquelas passeadas. Eu fiquei encantada. E eu olhava e tinha pessoas de todas as cores, tinha latinos, tinham brancos, tinham pretos, todos eles deixando claro a intolerância com relação ao machismo nos Estados Unidos, você está entendendo? E eu fico pensando num lugar que eu conheci andando poeticamente aí por esse país, que é a cidade de Deus. Uhum. Quantos negros são mortos Todo dia tinha um cara recebendo Uma cesta básica pra levar pra casa Em plena covid Se espalhando e matando No Rio de Janeiro, mataram o cara e Você viu passeata? Hum. O Algum, Brasil mas, na... né? É pontual É pontual Músculos É, no é, jornal, é né? um ativismo aqui uma tere... Quanto de imp... Imp... Sabe de comum entre os Estados Unidos e o Brasil, é a impunidade policial. Lá não dá nada para o policial, acaba sendo inocentado, acaba pegando uma pena mínima. E aqui também. Em comum é o sistema protegendo a agressão sobre o povo preto. Uhum. Eu só não concordo com você que nós estejamos enfrentando três problemas, pelo menos no Brasil
0: já existe esse problema já né não, já estava mas assim, não
1: né? mano não tô falando assim o feminicídio eu fiquei barbarizada assim foram os momentos de muita tristeza na minha alma sabe uhum. quando eu percebi que além da gente estar tá enfrentando um inimigo pequeno rápido invisível, invisível mas detectável uhum. A mulher ainda pagou o preço do medo, do desemprego, do alcoolismo com a vida. Ela podia até ter escapado do vírus ficando em casa, mas ficando em casa ela foi vulnerabilizada. E ela não foi vulnerabilizada só porque o homem é um natural assassino. É porque as relações ficam muito estridentes numa convivência... Íntima. Então, eu, sim, tem um problema com relação a racismo. Sim, tem um enorme problema no racismo. Ele é anacrônico, está datado, é antigo. Remete ao século XVI, é a neo-escravidão capitalista. Entendeu? Isso, isso é aviltante para a condição humana. A, a distância do tratamento entre a pele do branco e a pele do que o branco possa considerar subalterno E não é só o branco, não. São as estruturas de poder que perpetuam o racismo de formas instituídas. E a mulher sofre porque é urgente. O feminicídio aumentou. Na mesma proporção em que aumentou a saída da mulher para o mercado de trabalho. É quase uma vingança inconsciente. Ah, é? Ah, é? Ah, você é saidinha? Ah, você tem seu dinheiro? Ah, você tem escolha de relacionamento? A questão da liberdade empoderada do feminino. E eu reflito que não foi nenhuma escolha. Foi uhum. natural. Mas eu não estou falando do Covid, eu não estou falando do feminicídio e eu não estou falando do racismo. Eu estou falando que aqui no Brasil nós temos uma quarta pandemia, que é a política feita em Brasília. Nós temos um país que está enfrentando todas essas tragédias acéfalo, sem cabeça. Nós não temos uma imagem... E uma atitude de, de provisão, de proteção, de um ser humano que tem o poder enquanto presidente do Brasil de estender ah, as políticas emergenciais que protegessem o povo. E eu vi essa coisa ser toda armada no sentido de proteger a economia, o capital. Eu lamento muito, Manuel, mas no Brasil a escolha foi muito simples. O governo poderia usar de recursos financeiros para salvar vidas.
0: Hum. O
1: governo brasileiro, nível federal, escolheu matar vidas para salvar a economia.
0: Tranquilo. Estamos aqui com Luciane Carvalho, ela né? Se predispôs aí, tá aí No podcast aí do Mano Raul Com essa Entrevista Luciene, obrigado Né Deixa isso, sua fala aí né, Pra toda a população que vai ouvir
1: A poesia é um ato político, Mano A poesia é uma tribuna É esse incômodo Que o artista tem eu queria deixar meu abraço para todos os artistas do mundo que não abandonaram os cidadãos. Uhum. Os artistas continuaram produzindo com dinheiro, sem dinheiro. Foram os primeiros a se organizar para angariar fundos, recursos e comida para os que precisam. Isso é lindo. Me faz sentir muito, muito respeito e muito orgulho de eu fazer parte dessa, dessa classe, dessa categoria desse segmento da sociedade, a, a possibilidade de vida é uma escolha, é uma escolha nesse momento, é escolher não morrer, escolher não se submeter, eu quero encerrar a minha fala dizendo que revolucionário, Manoel, é ficar vivo.
0: Tamo junto. É nóis, finalizando aqui a entrevista com Luciane Carvalho no podcast do Mano Raul. É programa do Mano Raul, tamo junto e misturado, são exatamente 6 e 18 da manhã, são 3 de junho de 2020 e é nóis, um abraço para todo mundo.